0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías, episodio 26. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, esperando la Navidad. ¿Cómo estás tú? Sí, también ya ansioso por, por la Navidad, por los regalos, por celebrar. Sí, no, va a ser... Va a ser genial, ¿no? Aunque, bueno, a pesar de las circunstancias, va a ser genial.
1: Sí, sí. Pues, ¿qué estás usando hoy? Pues, hoy, mira, este, me acaba de llegar mi pluma de Cinematic, la, la que sacó apuntes con estelios hace muy poco. Eh, me llegó bien rápido, la verdad, me la mandaron el lunes y llegó creo el miércoles. Eh, no la he llenado de tinta aún, pero... Eso, eso es el, el siguiente paso, así que la estaré usando ya aquí en unos días. ¿Qué tal tú? ¿Qué estás usando?
0: Yo estoy usando mi Twisby Echo con un punto mediano eh, llenada con la tinta de Mont Blanc, eh, James Purdy Son Single Malt, que es una de las tintas perfumadas. Eh, y esta tinta huele a whisky. <risa> eh, <risa> Bueno, al, alguien me había enviado una muestra y yo muy emocionado por probarla porque a, al abrir la muestra, sí, de verdad huele a whisky, eh, <risa> pero no huele tanto a escribir, ¿no? Al tocar el papel, pero de la botella misma huele completamente eh, a whisky. <risa> oh, qué bonito, qué bien. <risa> pues, oyentes, hoy eh, vamos a discutir eh, el podcast en sí eh, entonces no no vamos a discutir eh, tinterías tradicionales ¿no? de productos nuevos eh, eric y yo vamos a discutir uh, eh, primero uh, algunas nuevas adquisiciones y luego hablar del podcast y las preguntas que habíamos preguntado a todos ustedes eh, y discutir sus respuestas. Así que comenzamos con las adquisiciones. Eh, Eric, ¿qué ha, bueno, ¿qué te ha llegado
1: y qué estás esperando todavía? Sí, mira, pues voy a empezar nuevo con la con mi cinematic, que estoy muy emocionado. Me, me atrajo mucho el gris, como lo había mencionado en el podcast anterior. Eh, se, se me hace un color muy muy único, porque la verdad no no me recuerdo haber visto uno de ese tipo. Y el material me gusta mucho me, Se ven muy bonitos los logotipos en, en los extremos de la pluma Está, está muy, muy bonita, me gusta el empaquetado o sea, estoy, estoy muy feliz, muy contento con esta pluma Y muy ansioso por usarla eh, el, lo, La otra adquisición que hice fue Como saben que aquí hay un, un mercado Como que muy grande de plumas usadas Alguien puso en internet que estaba vendiendo tres plumas de la marca Ranga, que es una marca de India. Y son, mar son las plumas son de bonita. Y estaban vendiendo las 3 por ciento dólares. Así que lo pensé por unas dos horas y le mandé un mensaje al muchacho. Y, y les dije, mándamelas, aquí está el dinero. Y sí, ya, ya vienen en camino. Por cierto, van a llegar hoy, esta noche. Así que vamos a ver cómo cómo nos va y las voy a poner en, el, en las historias para que vean porque están muy bonitas.
0: Sí, yo recuerdo la publicación
1: y sí, son son bastante bonitas. Sí. ¿Y qué tal tú? ¿Qué estás esperando? o ¿Qué, ¿Qué compraste recientemente? Eh, recientemente yo, yo he comprado algunas cosas. A ver, yo
0: compré una libreta de Black and Red eh, que es un papel que nunca he usado, pero unas amigas epistolarias estaban escribiéndome cartas con ese papel. Y me gustó cómo se eh, podría ver bien las propiedades de la tinta. Así que compré una libreta de A5. Luego eh, yo recibí un premio de uno de esos sorteos de Instagram de Wonderland 222 eh, y recibí una agenda y libreta en tamaño B6 y acabo de abrirlas eh, pero me gusta porque tiene papel Tomoy River eh, aunque el tamaño es más pequeño de lo que estoy acostumbrado eh, yo creo que va a funcionar bien para bueno eh, apuntar cosas y luego para separarme un poco, yo tengo eh, la agenda Hobonichi para cosas más personales. Y voy a usar la otra agenda de Wonderland para cosas eh, más profesionales, ¿no? Eh, para mi libro, para mis clases, etc. Así que esa separación eh, me, me convendrá bastante. Y luego lo último que compré eran unos um, sellos de goma de una tienda que se llama Paper Pastries, que es de Los Ángeles. Y bueno, por ejemplo, yo compré este que se llama, que dice um, Stay Stationary, Send Stationary, ¿no? Ese juego de palabras, de las dos eh, palabras en inglés. Y luego otro bastante grande que dice Vintage Text Message, <ríe> ¿no? Es. Para poner en mis cartas, ¿no? <ríe> sí, esto es todo. Eh, no he comprado más plumas ni tintas eh, yo creo que hasta ahora estoy bastante bien eh, yo tengo que usar más de mis cosas um, así que he dejado de
1: comprar <ríe> por ahora eso suena muy bien, de hecho ahorita que dices eso me acabo de acordar que también el, durante viernes negro compré la, la tinta de Sailor la Sakura de la, de la línea de maño Así que la estaré usando próximamente en el en año nuevo también. Pero también igual que tú, debo de, de parar de comprar cosas ya y usar lo que tengo. Sí, sí. Y así, bueno, también es para
0: poder dar más información uh -huh. a todo el mundo sobre estos productos. Um, aunque tengo muchas tintas, hay unas cuantas que ni he tocado, <risa> así que debería... Eh, usarlas para ver si me gustan o no y si no me gustan puedo pasar muestras a, o la botella entera dependiendo <risa> eh, a alguien que, que le convendrá sí, mejor. Sí, sí. Pues, eh, Eric, si quieres introducir este segmento de las
1: preguntas uh, de Instagram. Pues sí, y este amigos, esas preguntas que se les hicieron en las historias de Instagram eh, las queríamos compartir con ustedes. Ya sab sabemos que las compartimos también en las historias, pero queríamos hablar más a fondo de, de ellas y nuestra opinión en, en ciertas respuestas. Así que la primera que les hicimos fue de cuál ha sido su capítulo favorito. Y hay varios que muchas personas les gustaron los mismos capítulos. Eh, en resumen, tenemos la de... Adri el capítulo con Adriana Pelcastre de El Punto es México tenemos el de Pablo F. P. Nips, el Gran Pluminero tenemos también las recomendaciones con Mike Montero de la revancha de lo análogo y también lo de El Buen Fin que parece que a la gente le gusta mucho eso, re recibir más información de lo que recomendamos que no a lo mejor no, no tenemos ahorita en casa, pero es lo que quisiéramos comprar lo que recomendamos y sale muy bien también a mucha gente le gustó el, el episodio con la AMI que fue muy muy informativo
0: pues a mí me me sorprendió ver estas respuestas bueno ya imaginé que los episodios con invitados van a ser los más populares ¿no? Sí. porque eh, extiende a la red de esos invitados también eh, y vi que uh, algunos mencionaron eh, el episodio con Ana Chiki, ¿no? encantadora. Sí. Eh, y bueno, para mí es muy difícil decir cuál sería mi favorito. Porque me encanta hacer esto cada semana. Así que <risa> <risa> decidí, es muy difícil. Pero yo... Quizás diría que el primer episodio simplemente por ser el primer y estábamos tan nerviosos y no sabíamos si iba a funcionar bien o no, no teníamos ni idea de edición de audio, de sí, todas esas sí. cosas y simplemente lanzamos con la esperanza de que alguien iba a escucharnos y bueno, ha sido... Eh, un gran placer ver esta cómo este, el público nos ha recibido
1: um, durante esos meses. Sí, yo, yo, igual que tú, uh, Jeffrey, yo no sabría decir o cómo apuntar a, a, a un capítulo específico, pero de lo que en las notas que tenemos creo que este va a ser uno de mis favoritos porque estamos hablando de, de la evolución del podcast de cómo estamos ahorita a lo a dónde queremos ir, lo que le ha gustado a la gente también y bueno, me, me gusta este proyecto mucho, así que muchas gracias por invitarme Sí <risa> Ha sido un placer trabajar contigo, Eric, así
0: que eh, bueno, ya éramos amigos antes de esto pero creo sí. que el podcast no nos ha ayudado eh, crecer nuestra amistad sí. a otro nivel, así que sí, eh, así me es. ha gustado muchísimo. Igualmente. Eh, la segunda pregunta que hicimos era, ¿a quién quieren de invitado en el año nuevo? Y recibimos muchísimas respuestas a esto. Eh, algunas personas que ni conocíamos, así que... Eh, <risa> No, esto demuestra que hay tanta gente dentro de esta comunidad en, en, en todos los países que tenemos que actualizarnos un poco you know, para conocer a toda esa gente. Pero va varias personas mencionaron a Andrés de Libros y Estilográficas en YouTube. Eh, algunas personas mencionaron... Mario Sedi de Estelios, que sí hemos hablado con él, así que eh, por cierto le vamos a tener aquí en el podcast. A ver quién más. Bueno, eh, Salvador Méndez de Scriptoria México, no. Y eh, a Santiago Pen Shop eh, en Chile. Y bueno, ya nosotros ya tenemos una gran lista de invitados. Eh, algunos ya programados otros no pero como hicimos este año yo creo que vamos a seguir más o menos el mismo patrón de alternar episodios con invitado y episodios sin invitado para no sobrecargar a, a ustedes eh, con demasiada información y también eh, logísticamente eh, para nosotros sería muy difícil tener un invitado cada semana. Bueno, por cuestiones de tecnología y todo. Así que eh, tenemos que alternar, ¿no? Quizás cada dos semanas o cada tres semanas. No, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, pero seguiremos teniendo a invitados especiales en este podcast. Sí, así es, Jeffrey. Bueno, Eric, ¿hay alguien que tú quieres de invitado no mencionado
1: en las respuestas? Pues, ¿sabes que A mí me sorprende que no hayan mencionado al primer invitado que vamos a tener en enero. Pero, ah, sí. pero quiero que sea sorpresa, así que no voy a decir nada ahorita, pero eh, es una persona que, a la que he querido yo entrevistar para el, para el, el podcast que he conocido ya por, por Instagram y, y he tomado algunos cursos con esta persona, así que estoy ansioso por, por ese episodio. ¿Qué tal tú? Sí, eh, de hecho, me sorprende también que no haya
0: sido respuestas mencionando más marcas. Eh, tuvimos Apuntes, Midori, lami pero hay muchas más y sabemos que eh, la, las... Por, por lo menos las marcas más grandes sí tienen empleados eh, hispanohablantes eh, con quien podemos hablar aquí en el podcast. Así que Eric y yo hemos estado en contacto con, con varias marcas. Es simplemente la logística, ¿no? De pl sí. planear y programar esas personas, pero sí estamos en ello. Sí, 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 así es.
1: Bueno, la siguiente pregunta que les hicimos a nuestros oyentes, a ustedes, es de que si habían comprado algún producto que se discutió durante el podcast. Y varios de ustedes parece que sí. Si sí, este les gustaban alguno de los productos de los que discutimos. Y a ver, este, según Arturo, o sea, MacArthur dice que mejor ni nos diga lo que, lo que compró. Parece que compró bastante. Y sí le creo. <risa> <risa> eh... Nuestro amigo Alejandro Sendejas compró cuadernos de Nemusin y cuadernos de apuntes y otros productos que hablamos ya los tenía. Eh, Adriana con, se compró una Twisty de las que discutimos. Creo que fue la, la Iris, si no, si no me equivoco. Sí. Eh, hay gente aquí que compró Sailors Sailor, la pluma 1911 Compass en, con acero inoxidable, con el plumín acero inoxidable. Uh, tintas de Sailor Manual hay varias respuestas con Quebeco, así que sí, parece que sí, Este, la gente se animó a comprar cosas, nuestro amigo Oscar de Echt, en Guatemala para su tienda compró la marca Estherbrook para poderles proveer a sus, a sus clientes, que es una marca muy buena y me alegra mucho por ellos que, que hayan hecho esta, esta inversión y les va a ir bien.
0: Sí. Bueno, nosotros también hemos comprado mucho de las cosas que hemos discutido eh, sí. y eso quizás es una de las cosas malas quizás de, de ser los presentadores, ¿no? De hacer la investigación cada semana y estar al tanto de todo en el mercado. Sabemos que hay productos eh, limitados o especiales que necesitamos ya en nuestras casas y lanzamos a comprarlas eh, así que bueno, como Marcachu eh, mejor, mejor no decir cuánto he comprado este año, eh, yo creo que por la pandemia, estar en casa he estado escribiendo más que lo normal. Así, y bueno, no he viajado, no fui a España, no fui a ver mi familia. Es que eh, no he gastado tanto en viajar, así que he gastado más en plumas y tintas y papel y todo. Así que <ríe> ha sido muy divertido.
1: Sí, también. Sí, es, es, es cierto. Es es que hay, hay varios productos que son... Ediciones especiales o limitadas Que si nos gusta mucho Y las queremos tener O, o queremos tener lo más nuevo también ¿no? Yo me acuerdo Compré cuatro libretas de apuntes <ríe> Que sé que <ríe> No las necesito las cuatro Pero están muy bonitas Así que <ríe> tuve que hacerlo También la, la, la pluma Narwhal La que discutimos de, de Schoolkill, Fue una que me gustó mucho Que me la regalaron La Cinematic por supuesto la tuve que comprar porque era una edición eh, de muy pocas plumas y quería ser parte de los primeros, así que tuve que lanzarme a pedirla y pues otros productos más que ya, ahorita ya ni me acuerdo, pero sí. <ríe> no quiero sumar lo que, lo que gasté. <ríe> a ver, la próxima
0: pregunta, eh, ¿qué marcas o productos quieren que discutamos en el futuro?, eh, y aquí recibimos unas cosas muy interesantes eh, por ejemplo eh, una respuesta era hace falta un episodio sobre papel y estamos muy de acuerdo eh, tuvimos el episodio con Midori pero hay mucho en el mundo de papel bueno, tenemos que admitir hay mucho que no sabemos nosotros sí. dos sobre el papel eh, hemos probado varias marcas y tal, pero es un mundo en sí, lo de papel, así que hay mucho por aprender, eh, así que, bueno, quizás es un episodio en que necesitaremos eh, un invitado
1: para ayudarnos a entrar en este Sí, mundo. sí, sí, ya tenemos en mente como que a quién. Sí, sí. sí. Pero esa persona no sabe, así que. A ver Recibirá un email.
0: Eh, otra respuesta sobre plumas artesanales y estoy muy de acuerdo también. Eh, hay varios eh, artesanos eh, en Latinoamérica y en España que están haciendo, bueno, incluso aquí en Estados Unidos que están haciendo eh, plumas alucinantes. Así que eh, sí, eh, tenemos algunas personas en mente eh, y también es algo que sin invitado podemos hablar de eso un poco también porque entre nuestras colecciones eh, nosotros dos tenemos plumas artesanales eh, y podemos hablar de nuestras opiniones y experiencias. Pero también sería interesante hablar con un artesano mismo para ver cómo es el proceso, cuán difícil es, ¿no? Cómo hacen las resinas, ¿no? Cómo... Cómo fabrican todo, ¿no? Y creo que es eh, es un proceso muy fascinante. Así que hemos mencionado ya que vamos a eh, invitar a Estelios eh, dentro de nada, pero hay otros eh, artesanos que sí queremos invitar también.
1: Y también amigos, si tienen, eh, si conocen a algunos artesanos que nosotros no estamos expuestos, por favor mándenos su información para poder contactarnos y también conocerlos y exponerlos más. Sería buenísimo. Sí. También, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, las tintas.
0: Pues hablamos en, sobre tintas mucho, pero algunas marcas de que no hemos hablado tanto, eh, quizás son Robert Oster, eh, la marca de Australia, eh, Gierbon de, de Francia, hablamos de ellos de vez en cuando no cuando hay una edición especial pero a ver ellos tienen 350 años de historia y de tintas así que eh, es una marca buenísima eh, y sí tenemos que dedicar más tiempo a sus tintas porque eric y yo somos muy fans de airbomb eh, de las con Shimmer y las que no.
1: <risa>
0: eh, y, a ver, luego algo sobre cajas para guardar plumas. Eh, sí, yo creo que los estuches, las cajas, eh, son muy importantes, especialmente si tienes muchas plumas. Eh, pero de todos modos, si tienes una o tienes 100 necesitas guardar bien tus plumas. Y sí, sí. Eh, lo de accesorios es algo que, bueno, incluso nosotros estamos aprendiendo más. Y lo difícil de las cajas, ¿no? Como este podcast y todo el público es internacional, es que las cajas pesan. Y así que recomendar cosas de México, pero vives en Estados Unidos o algo en otro país, ¿no? Eso de envío internacional, de cosas tan grandes, puede ser difícil. Eh pero si sí hay marcas como Galen Leather de Turquía que se vende en otros países o pueden comprar directamente de ellos y te llegará y hacen cosas de muy buena calidad. Así que eh, sí, es algo que ded necesitamos dedicar más tiempo a hablar de eso. Así que muchísimas gracias
1: por recomendarlo. Sí, y también Jeffrey, el problema de las cajas es, si son de madera hay algunos países que es mucho problema eh, por las aduanas si permiten el material o sí. no eh, pero bueno lo vamos, a, lo vamos a discutir
0: Sí, sí, yo creo que eso de aduana y de envío es que se complica todo y bueno todo el mundo sabe que durante las navidades esta temporada ha sido terrorífica eh, para envío Nacional o internacional. Eh, no Bueno, nosotros dos hemos estado enviando cosas a nuestras familias, a, a amigos, tal, y todo se está tardando. Vamos a ver si en, en enero se rectifica un poco, pero ahora mismo es muy difícil enviar las cosas.
1: Sí, esperemos que sí, sí. Todo, todo salga bien.
0: Bueno, eh, la próxima pregunta era, ¿les gustaría recibir cartas por correo? Y todo el mundo dijo que sí. Así ¿Sí? que, Eric y yo <risa> hemos eh, hecho eh, lo que se llama la Agenda Epistolar, eh, que será una base de datos online por eh, Google Drive, en que oyentes, amigos de de escribir nos puede mandar un email a son punto arroba o mándenos un mensaje privado a nuestro instagram son punto tinterías con tu email y podemos añadirte a la lista para que puedas poner tus datos ¿no? entonces tu nombre tu dirección en qué país estás eh, cuáles son tus intereses, si usas FPC, no Fountain Pen Companion, para eh, poner la lista de tus tintas y así quizás puedes facilitar dentro de tu país o internacionalmente eh, un intercambio de muestras eh, y también, eh, si, si quieres, puedes poner tu, tu cumpleaños, eh, simplemente día y mes, no tienes que decir el año si no quieres. Eh, para que recibas tarjetas, quizás unos regalitos para tu, tu cumpleaños. Así que eh, yo creo que parte de esa comunidad ¿no? no es simplemente coleccionar tintas y plumas y tal, es usarla. Así que si podemos crear una comunidad internacional a través del intercambio de cartas y de mensajes y regalos y tal, yo creo que va a aumentar y fomentar más de lo que Eric y yo hemos estado pensando desde el principio.
1: Sí, es un proyecto muy emocionante y, y muy, bu muy bueno. Me, me, me gusta mucho esto, Jeffrey. Y una nota para nuestros amigos. este, No se preocupen en, bueno, pienso yo, y creo Jeffrey también piensa lo mismo, que no hay que preocuparse en contestar inmediatamente. O sea, si llega una carta no tienes que contestar al otro día es, es correo sí, en inglés es correo lento es o sea es, es no es un mensaje de texto no es inmediato así que hay personas que duran al menos unos días, unas semanas. Hay personas que tardan años en contestar. Bueno, un año sí es como que un poquito <ríe> exagerado a lo mejor, pero este sí, no, yo diría que no se preocupen en contestar inmediatamente. Es cuando uno tenga tiempo y cuando uno quiera sentarse a escribirle a, a esa otra persona que se aprecia mejor.
0: Sí, de hecho yo estoy respondiendo ahora mismo a cartas de noviembre. Eh, así que no tengo un, un mes de retraso y tengo como 10 más eh, en mi lista. <risa> eh, y bueno, y creo que es parte de la ilusión de sí. escribir y recibir cartas. Es que nunca sabes cuándo
1: vas, <risa> sí. cuándo van a llegar. <risa> sí, sí, sí. Yo hoy mandé 12 cartas porque ya estaba atrasado y afortunadamente tenía unos pocos días de vacaciones, así que tomé esos días y me puse a escribir eh, varias horas, así que ya eh, corté a la mitad mi, mi pila de, de listas de, de cartas. Muy bien, muy bien.
0: A ver, ¿qué más tenemos aquí, Eric? Hay una pregunta. Ah, sí, esta pregunta muy interesante interesaría mercancía de tinterías. Sí. Como que. Pues, la mayoría de ustedes dijeron que les interesaría tinta de nosotros. Eh, estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? dado nuestro, nuestro nombre. <risa> Aunque yo diría que quizás desarrollar tinta sería lo más difícil, eh, ¿no? Conocer a un químico o trabajar con, un, con una marca ya conocida. Eh, no hemos llegado a tener contactos de, de, este, de este modo, pero es algo que sí eh, estamos pensando en esto. Simplemente es decidir con quién trabajar. Eh, para hacer algo una colaboración de tal forma ¿qué más tenemos? ah, libretas eh, libretas, sí, son algo que hemos estado pensando por muchos meses ya eh, algunas personas por ejemplo mencionaron una libreta colaboración entre apuntes y tinterías, pues a mí me encantaría así que Marcela <risa> estamos aquí <risa> ¿Qué más? Pues eh, pins, calcomanías playeras, playeras, sí, todos esos accesorios, eh, sí, es son cosas que eh, estamos muy abiertos a hacer. Es simplemente eh, es cuestión de presupuesto, sobre todo, ¿no? Eh, no, ¿Cómo llegamos a tener el dinero para invertir, invertir en hacer algo así? Eh, pero sí, es algo que tenemos pendiente.
1: Bueno, y también otro problema que surge de eso es el, el manejo y envío, ¿verdad? De, imagín porque la otra vez estaba investigando mandar algo a Guatemala y eran como 140 dólares de, solamente de por, el, por el envío. Por, por un paquetito muy muy pequeño así que es algo que vamos a investigar uh -huh. y pero queremos hacerlo eh, en realidad a ver y la última cosa
0: que tenemos aquí son eh, preguntas y comentarios eh, de todos ustedes así que eric eh, te dejo escoger sus comentarios favoritos
1: <risa> pues <risa> Los que se parece que se repetían es que somos geniales, que a mucha gente les ha, les ha gustado mucho el podcast, que han aprendido mucho, que han mejorado sus compras por la información que hemos dado. Oscar de Eck nos manda a felicitar por cerrar el primer año del podcast. Eh, y muchas, muchísimas gracias. Y Miguel Alberto nos dice que somos excelentes y volvemos al podcast muy, muy ameno y, y también muy interesante. Y bueno, una pregunta que surgió de aquí es, nuestro amigo Alejandro Cendejas, acente 25 en Instagram, nos preguntó que si pensamos en algún momento crear contenido visual más allá de las fotos que compartimos en Instagram con los con el, el podcast. Eh, ¿Qué piensas tú, Jeffrey, sobre esa pregunta? Me parece muy buena. Bueno... Sí,
0: es muy buena pregunta, es algo que hemos debatido un poco eh, a lo largo de estos meses porque al principio también habíamos hablado de si el podcast debería ser en vídeo o audio, cosas así. Eh, bueno, si sí, hay gente que, que quiere ver y si les interesa ver vídeos de algún tipo de no sé, cómo llenar una pluma o algo así, quizás es algo que quiz, eh, podríamos hacer, especialmente porque mucha de esa información, digamos, básica eh, está en inglés o en otras lenguas, pero no necesariamente en español. Pero también eh, hay otros recursos, ¿no? Y es algo que discutimos con Adriana, que ella tiene un un canal de YouTube en que habla de esas cosas, así que tampoco queremos repetir o intervenir en lo que otros creadores ya están haciendo. Eh, así que vamos con mucho cuidado con esas cuestiones, pero sí, dentro de nuestro Instagram, eh, sí podríamos poner algunas, o, algunos videos o... No sé qué más eh, quiere la gente, pero eh, estamos abiertos a sus sugerencias. Así que mándenos mensajes eh, y pide lo que, lo que quieren eh, para que podamos dar, eh, darles lo que um,
1: les convenga. Y bueno, me pregunto si a lo que se refiere es como que si quisiera como que nosotros grabamos este episodio ...y que esta grabación de video... ...se ponga como que en YouTube... ...o algo, algo así... ...y es básicamente ah. tú y yo... ...platicando y... En, ...en el podcast como... darle cuenta como si fuéramos en un, en un radio... En un, ...en un show de radio... ...y solamente ponemos el video... Es, ...es una de las ideas que se me ocurrió... ...inmediatamente... ...porque sí, como tú, yo no, no quisiera intervenir... ...en lo que otros creadores... ...como dijiste tú, están haciendo... Eh, ...pero es una manera de seguir... Compartiendo nuestro contenido, pero en dos formatos, ¿no? Así que, bueno, esta, se me ocurre una idea, Jeffrey, y voy a hablar contigo eh, fuera del aire. Sí, sí, se, se me está
0: ocurriendo algunas ideas también. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por la pregunta porque eh, nos está inspirando un poco. Pues, eh, tomamos un descansito y volveremos a hablar de nuestras metas para el año que viene. Sí, el último del año. Hola, oyentes. Eh, vamos a discutir algunas metas que Eric y yo tenemos eh, para el año que viene, comenzando con metas personales relacionadas con la estilográfica. Así que, Eric,
1: ¿cuáles son tus metas? Bueno, algo que empecé el mes pasado fue a catalogar mis tintas y o sea, yo como apenas descubrí este método que inventé yo según eh, todavía empecé solamente con las muestras que tengo así que todavía tengo al menos 30 botellas de tinta que, que catalogar así que eso es una de mis metas empezar a hacer eso y organizarlas por color y también por nombre alfabético. Eh, otra de las metas que tengo es de escribir más, porque aún ahora que estoy escribiendo cartas, yo pienso que puedo escribir más en mis diarios, eh, usar mis cuadernos, porque la verdad que sí tengo bastantes y yo ya los quiero ver llenos, porque veo gente que escribe y escribe y escribe, yo quiero ser como ellos también, escribir, dibujar, todo lo que se pueda hacer en un cuaderno, ¿no? Eh, otra meta que tengo es de minimizar los productos que compro, o sea, hacer compras seleccionadas que sean eh, artículos muy, muy, muy limitados. Porque yo pienso que está este año y quizás fue por la, por COVID, ¿no? Porque creo que sí me fui, me fui un poco de mano, compré demasiadas plumas, demasiados productos y la verdad ya ni me acuerdo de qué compré y como dije antes, <risa> no, no quiero ni sumar lo que gasté. Así que yo como que me quisiera limitar a, me atrevo a decir como que cuatro plumas al año que voy a intentar hacerlo, no sé. A lo mejor necesito hacer como un ritual para comprometerme y este seguir esa, esa meta personal. Es que quiero hacer inversiones grandes en este año, en 2021, y hacer muchos gastos, eh, pues me está limitando un poco. Así que eso es algo que quiero hacer también. Eh, aparte de eso, pues eh, quiero... Eh, usar más mis acuarelas eh, y dibujar más pero creo que esas son mis, mis únicas metas que la, las que puedo pensar ahorita mismo eh, re relacionadas con el mundo estilográfico ¿qué tal tú? ¿qué, qué metas personales tienes para el 2021?
0: Eh, voy a comenzar con una que mencionaste tú que es limitar las compras y creo que Igual por la pandemia y por tener acceso fácil a mi móvil y a, eh, al ordenador y to todas las tiendas online. Yo gasté muchísimo, eh, aunque sí puedo decir que estoy descubriendo más mis gustos, así que no estoy comprando cualquier cosa. Eh, yo soy mucho más específico en términos de las marcas, los plumines, los puntos eh, que me gustan. Pero creo que tengo que limitar más. Eh, algo que hice bien este año es que no compré muchas tintas. Mm. Yo, yo me pasé <ríe> el año pasado. Pero este año creo que solo compré tres mm. Hay otras, recibí muchas por sorteos de Instagram, por muestras de amigos y tal. Pero las que compré yo, tres. Así que hice bastante bien con eso. Y tengo que hacer lo mismo con las plumas. Eh, también quiero usar más de lo que tengo. Eh, así que, por, lo, por ejemplo, con las tintas he estado... Eh, al, bueno, circulando las tintas dentro de mis plumas. Eh, por Ahora mismo solo tengo 12 plumas con tinta a la vez y cada vez que se vacíe una pluma, bueno, la limpio y pongo otra pluma con otra tinta en, la, en circulación. Ah, y así estoy probando diferentes plumines con diferentes tintas y puedo probar todas esas muestras que tengo eh, de varios amigos y bueno las botellas que tengo detrás mío también. En, en términos de escribir, bueno sí, yo creo que tengo que escribir más eh, y, y no es por la cantidad de tiempo es más por organizarme bien ¿no? que necesito dedicar tiempo a ciertos ciertos quehaceres así que si voy a escribir cartas a lo mejor tengo que dedicar media hora 45 minutos al día a hacer esto o un, un sábado entero escribiendo cartas y otra cosa es bueno como profesor necesito es comenzar mi próximo libro así que dedicar tiempo para escribir en este sentido también y dividir bien cómo voy a escribir, ¿no? Porque todo eso es escritura, con todo esto estoy usando mis plumas, pero en mi mente son actividades muy diferentes, uh -huh. aunque no necesariamente tienen que ser. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué más? Quiero probar cosas nuevas. Yo creo que... Eh, una de las cosas buenas de este podcast es que yo mismo he aprendido muchísimo sobre el mundo estilográfico. Y hay, por ejemplo, papel, ¿no? Yo era fanático de Field Notes y Lloyd Y luego he, he descubierto Tomoe River y apuntes y otras cosas. Y mis gustos han cambiado. Así que eh, yo, me gustaría probar diferentes cosas eh, y ver si hay un producto ideal para mí y cómo escribo o simplemente si hay cosas que puedo transmitir a mis amigos y familia y tal. Eh, y la última cosa sería eh, convertir entre comillas, a más gente a usar plumas estilográficas. Creo que hice bien eh, eh, el año pasado y este año, sí. pero creo que en, en 2021 eh, tendré que hacer más. Eh, no hice tanto este año porque no vi a mucha gente por la pandemia, uh -huh. pero sí. después de tener la vacuna y todo, yo espero entrar en las calles convirtiendo a la gente.
1: Sí. Sí. Bueno, y un punto que, que dijiste, Jeffrey, acerca de, de cómo, cómo armar tu horario semanal para, para tus, tus tus cartas. Eh, yo creo que esa es una buena idea la que dices, de dedicar como que una, un día a la semana por unas horas eh, en lugar de tratar de hacerlo todos los días, ¿verdad? Porque si lo tratas de hacer todos los días, como que... Uno se va a cansar y ya no le va a gustar hacerlo. Eh, que Es lo que también quiero hacer yo el próximo, en 2021. Que un día sea para journaling, otro día es para cartas, otro día es para uh, a, a agarrar un libro y aprender algo nuevo. Eh, así ¿no? Casi como sí. si fuera un horario de, de escuela, de clases, que bueno en Estados Unidos que un día es diferente al otro día. Eh, así quiero dedicar mi, mi horario similar a lo que dices tú
0: sí, yo creo que esto de es algo que todos hemos aprendido este año, ¿no? Eh, que tenemos que apreciar más el tiempo y que el tiempo sigue volando <risa> eh, y mucha mucha gente ha perdido familia y ha perdido gente en su vida y no sé, sí, he reflexionado muchísimo en este concepto de tiempo y, y también en esta idea de historia, ¿no? Y que una de las cosas importantes de las plumas para mí es poder escribir, es tener algo fijo que puedo recordar y tener estas ideas, esas memorias en algún lugar. Eh, uh -huh. Y, y sí, yo creo que eso es fundamental para mí, ¿no? Es poner las palabras en la página, sean frívolas o serias, ¿no? Esas palabras son importantes eh, de
1: todos modos. ¿Y qué tal sobre metas para el podcast, Jeffrey? ¿Qué metas quisieras ver para el podcast o...?
0: Bueno, eh, hay dos cosas fundamentales para mí el primero será eh, expandir y aumentar el número de seguidores y oyentes eh, creo que hemos creado una comunidad muy bella eh, me gustaría tener más personas eh, así que oyentes si pueden compartir el podcast con sus amigos, familias enemigos <risa> etcétera eh, sus ¿no? exparejas y, y,
1: <risa> sí,
0: a todo el mundo <risa> eh, eso es primero, el segundo en cuanto podamos salir a la calle <risa> eh, es tener eventos mm. y por por ejemplo eh, entre Eric y yo es el lugar donde tiene lugar el Chicago Pen Show eh, así que si eso ocurre en 2021 eh, Eric y yo bueno sería genial si Eric y yo eh, pudiéramos eh, asistir y quizás grabar un episodio en vivo allí o eh, o hablar con gente que es hispanohablante eh, allí en vivo en persona y bueno a mí me encanta viajar así que si tengo la oportunidad de volver a España o volver a México o otro país para hablar con eh, otras personas eh, sea ferias de estilográfica o simplemente tomar una cerveza o un vino en un bar y hablar de plumas pues sería genial eh, y así creo que aumentará nuestro público, sí. ¿no? Y hacerlo más personal. Mucha gente ha escuchado nuestras voces, <risa> uh, ha visto fotos quizás de nosotros en Instagram, pero realmente no conocen bien a nosotros. Uh -huh. eh, y Yo creo que ese toque personal ayuda más eh, en, en términos de esa comunidad. sí. sí. Muy de acuerdo contigo, Jeffrey.
1: ¿Y tus metas? Bueno, yo creo que la, la primera y la, la más importante, diría yo, por ahorita es este, expandir nuestro, nuestro alcance. no eh, Tener más, este, más oyentes eh, para, para crecer la comunidad y para que todos nos divertamos. Porque eh, a ti y a, y a mí nos encanta hacer esto todas las semanas y es muy divertido. Eh, así que queremos compartirlo con, con mucha gente, con muchos países que, y que este proyecto siga por muchos años más. Eh, pero yo creo que esa es mi, mi primer meta para el podcast. Y yo creo la segunda sería, pues, bueno, tener un, un, un tipo de... Tener mercancía para... para para compartir con nuestros oyentes eh, algunas de las ideas que nos compartieron, este, son muy buenas, así que vamos a investigar eso. Pero eh, esa, esa creo es la segunda y la última que tengo. Sí.
0: Ah, y otra meta que bueno no hemos podido alcanzar por la pandemia es que Eric y yo nunca hemos grabado juntos. Oh, ¿sí? eh, siempre hemos grabado por Zoom. Eh, porque vivimos en diferentes ciudades y por la pandemia, aunque Chicago no está tan lejos de Milwaukee, eh, en coche, llegar a la casa de Eric es como hora y media, así que no está súper lejos eh, y bueno, sería genial pasar tiempo contigo o invitarte a mi casa y sí, bueno, sí, sí. tener a tus cachorros aquí con el mío y todo eso, eh, que no hemos tenido esa oportunidad este año, eh, pero ojalá eh, dentro de unos meses po podremos hacer sí, esto. Sí, sí. A ver, eh, entonces estas son las metas, eh, pues nos gustaría si sí, quizás ustedes pueden eh, compartir sus metas eh, con nosotros, eh, bueno, nos, nos daría mucha ilusión, ¿sabe? Eh, cuáles son sus metas estilográficas, eh, qué ideas tienen eh, en cuanto a las plumas, tintas, papel, todo. Eh, y si tienen más ideas para nosotros eh, como podcast, eh, compartanlas con nosotros. Estamos muy abiertos a las ideas eh, y a sus sugerencias. Así que eh, por Instagram o por email o lo que sea, eh, Estamos allí, ¿no? Eh, así que nos po siempre podemos
1: eh, hablar con nuestros oyentes y eh, nuestros amigos por ahí. Sí, buscamos crecer con ustedes y proveerles los que lo que les guste. Así que eh, vamos a pasar al pa a la palabra del episodio. Así que, Eric, ¿qué tenemos para hoy? La palabra de hoy es Navidad. Así que amigos es la última del año en Instagram por favor publique una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag #escribirtinterías y etiquetenos en la foto.
0: Pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos este año este es el último episodio eh, de este año pero volveremos en enero así que no te preocupes para darles más tinterías como siempre pueden encontrar a eric en instagram como guión bajo cama guión bajo y a mí en instagram como doctor colman 1102 y recuerden no hagan tonterías sino tinterías feliz navidad
1: chao feliz navidad